0: Ja, in mijn ideale wereld, binnen de six werken de docenten ook structureel samen met de studenten aan de opdrachten. Dus dat je echt in de junior en senior positie eigenlijk met elkaar aan die opdrachten werkt. Wat we nu merken is dat veel tijd opgaat aan echt het begeleiden op professioneel vlak met de studenten. Verwachtingsmanagement naar opdrachtgevers en dat doen we al heel goed. Dat blijkt ook uit het grote scala aan opdrachtgevers dat we al binnen hebben. Maar wat in een ideale wereld werken die docenten, zetten die docenten hun eigen expertise ook in, in die opdrachten. Waardoor zij zelf ook weer in de praktijk en het werk zijn voor een deel. De studenten leren weer op een andere manier dan van de docenten. En het werkveld innoveert daardoor ook gewoon sneller.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Tanja Steuver. Tanja werkt binnen Fontes Hogescholen onder andere als coördinator voor het Sociaal Innovatiecentrum Arbeid. Zij is ook onderzoeker bij het Lectoraat voor Dynamische Talenten in Defensie bij Fontes HRM en Psychologie. En ze is adviseur bij het programma Hybride Leeromgevingen. Met al haar kennis en ervaring mag Tanja natuurlijk niet ontbreken in deze podcastserie over hybride leeromgevingen. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Tanja Steuver. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontis Hogescholen. Vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven Tanja Steuver.
0: Ja, fijn om hier te zijn. In het mooie Nexusgebouw met de Harry Potter trappen. Harry Potter
1: trappen, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, de trappen die hier zo mooi de verdiepingen verbinden eigenlijk in de hybride leeromgeving, dat het Nexus gebouw is. Ja,
1: heel goed. Tot. Daar gaan we soms uitgebreid bij stilstaan natuurlijk. Maar yes. de luisteraar wil vast graag weten, wie is Tanja en wat doe je?
0: Mijn naam is Tanja Steuver. Ik ben werkzaam bij Fontes Hogescholen HRM en Psychologie. Inmiddels voor het dertiende jaar werkzaam. En daar zit ik in het kernteam Sociale Innovatiecentrum, wat een hybride leeromgeving is binnen ons instituut. Ik doe daar ook onderzoek naar shared learning teams. Dat zijn teams waarin docenten, studenten en werkveldpartners samenwerken en leren aan innovatieve opdrachten. En inmiddels ook adviseur
1: bij het programma Hybride Leeromgevingen. Ja, en hoe lang ben je nou al betrokken bij het uh, programma Hybride Leeromgevingen? Twee maanden. Twee maanden. En wat zijn jouw doelstellingen binnen dit mooie project?
0: Het programma heeft als doel het bevorderen van onderwijsinnovaties voor de opzet van ontwikkeling en doorontwikkeling van de hybride leeromgevingen. Voor mij is het geslaagd als wij bestaande kennis over de hybride leeromgeving die al bestaat binnen en buiten de fontes kunnen verzamelen en deelbaar kunnen maken voor iedereen.
1: Nu heb jij al ervaring met hybride leeromgevingen, zeker dus, ook binnen jouw instituut. Wellicht is het aardig dat je de luisteraar een beeld schetst met wanneer ben je ermee begonnen en, en hoe heet dat dan? En, en wat betekent dat voor studenten, wat betekent dat voor opdrachtgevers, dat soort zaken?
0: Binnen ons instituut Harem en in Psychologie hebben wij de sociale innovatiecentra. Die zijn ooit ontstaan in Oosterwijk, door Lisette Swerts toen nog. Zij woonden naast een woon- en zorgcentrum, Dagelijks Leven. Zij ontmoette mensen uit dat woonzorgcentrum en zij zag daar mogelijkheden om studie en het werkveld dichter bij elkaar te brengen. Er bleek daar een gymzaal leeg te staan. Ja, zij zag daar mogelijkheden om studie TP, toegepaste psychologie is dat, en het werkveld bij elkaar te brengen. Zij is daar gestart met een aantal studenten daar neer te zetten, opdrachten voor het dagelijks leven uit te voeren. En zo is dat eigenlijk binnen toegepaste psychologie gaan groeien en uiteindelijk ook binnen ons instituut. En inmiddels hebben wij zes innovatiecentra binnen Fontes HRM en Psychologie, die allemaal vanuit één vaste partner werken. Waarbij we studenten, met name derde en vierdejaarsstudenten, die zitten bij die vaste partner en die voeren voor de vaste partner en daarbuiten ook allerlei opdrachten uit voor de praktijk. En zelf ben ik werkzaam bij Sociaal Innovatie Centrum Arbeid. Wij, doen dat, wij hebben ons gespecialiseerd op het innoveren van arbeidsmarktvraagstukken. En binnen ons instituut uh, zijn dus hrm-studenten, psychologie-studenten en inmiddels ook juridische studenten betrokken ja, in het aanpakken van die arbeidsmarktvraagstukken.
1: Een hele leuke combinatie. Oh, dat is vanuit verschillende disciplines qua studenten dus?
0: Yes, ja. Yeah. En in eerste instantie zou je zeggen, wat, wat kan juridisch eigenlijk toevoegen aan HRM-studenten of psychologiestudenten of andersom? Maar we merken gewoon, ja, dat zit in hele kleine dingen. De juridische studenten die zijn getraind en gedrild om dingen goed op papier te zetten. Dat is voor de HRM en die psychologiestudenten veel minder. De psychologiestudenten die staan heel makkelijk voor een groep. Dat hebben de juridische studenten weer wat minder. Dus op dat operationele niveau zie je al dat ze van elkaar leren. Simpelweg omdat ze een andere opleiding hebben gehad. Maar ook in de opdrachten zelf hebben we al hele mooie combinaties kunnen maken. Voor wat betreft ja, innovaties van opdrachten. We hebben aan het begin van de coronatijd een vraag gekregen... vanuit de juridische hogeschool zelf. Met de vraag van, goh, wat kunnen we nou juridisch eisen... van onze studenten om camera's aan uit te zetten... Hè, wel niet aanwezig te zijn bij online lessen. Zoek nou eens dat juridisch kader voor ons uit. Nou, de juridische studenten hebben toen dat juridische kader... eigenlijk geschetst voor de hogeschool. Wanneer je wel en niet mag eisen als opleiding... of studenten een camera aandoen. Die kaders waren heel duidelijk... Dus bijvoorbeeld in vaardigheidslessen waarbij het nodig is dat er uiteindelijk een beoordeling komt op basis van iets dat observeerbaar is. Daarin kun je als opleiding dus de camera eisend aanzetten of laten aanzetten. Maar eigenlijk voor alle andere lessen niet. En toen kwamen natuurlijk de toegepast psychologie studenten in beeld. Hoe motiveer je nu studenten die, eigenlijk, hè, die je eigenlijk niet kan verplichten vanuit een juridisch kader om die camera aan te zetten? Hoe motiveer je die dan toch wel? Om die camera aan te zetten, om bij die lessen aanwezig te zijn. En daar is een heel multidisciplinair oplossing van gekomen. En uh, dat was de eerste keer dat wij ook dachten, hey, we vullen elkaar aan als opleiding, terwijl je dat in eerste instantie niet verwacht.
1: Je hebt geschetst hoe het de eerste start is geweest. Je hebt ook aangegeven bij welke jij nu actief betrokken bent, maar er zijn meer actieve...
0: Actieve sociale innovatiecentra. We hebben Sik Werkgeluk. Die hebben zich gespecialiseerd op het gebied van werkgeluk... en zitten in huis bij de partner Driese. En zij doen eigenlijk alles op het gebied van werkgeluk. In de breedste zin van het woord werktevredenheid, leiderschap... dat soort vraagstukken zijn zij heel erg mee bezig. We hebben Sik Zorg en Welzijn, die dus ooit gestart is in Oosterwijk... inmiddels is verplaatst naar Vitalis in Eindhoven. Zij zitten ook binnen in Vitalis en ja, lossen daar vraagstukken op... Op het gebied van zorg en welzijn, en dat kan van alles zijn, mantelzorgvraagstukken. Het actief blijven betrekken van ouderen in de samenleving, et cetera, et cetera. We hebben ook nog ziek vitaliteit. Die zijn aan het vluchten met een nieuwe partner. En die hebben dus op dit moment nog geen thuisbasis. Dat zit eraan te komen na de zomer. Zij zijn bezig op het gebied van vitaliteit. Ook in de breedste zin van het woord, na de zomer gaan we met al die six samen... Ook voor de GGD Hart van Brabant iets terug doen. Omdat die natuurlijk een. De medewerkers van de GGD Hart van Brabant. hebben een pittige tijd achter de rug. Ja, vanwege corona. En wij gaan eigenlijk vanuit alle sociale innovatiecentrum. vanuit die expertises die daarin zitten. gaan wij een week organiseren. voor de medewerkers van GGD Hart van Brabant. met allerhande workshops. op het gebied van werkgeluk. op het gebied van vitaliteit. work-life balance
1: en dat soort zaken. Je noemde partner Driesen?
0: Yes. Driessen is een uitzendbureau die zich vooral richt op werkgeluk in de sectoren overheid, onderwijs en zorg. En die doen eigenlijk alles voor hun medewerkers om betekenisvol werk te creëren. Waarbij je dus mensen helpt, mensen laat participeren nog aan de maatschappij of mensen iets leert.
1: En zijn dat dan specifiek mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt?
0: Niet specifiek, maar wel ja, in de breedste zin van het woord overheid,
1: onderwijs en zorg. Nu weet ik uit Betrouwbare Bron dat jullie heel erg denken vanuit ontmoetingsplekken voor de toekomstige professional. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Yes, ja, De sociale innovatiecentra bij HRM en psychologie staat die ontmoeting eigenlijk centraal. Dus we ontmoeten om te professionaliseren. We ontmoeten om samen te werken en we ontmoeten om elkaar daarin te innoveren eigenlijk. En alles ademt eigenlijk de ontmoeting. We sturen studenten echt letterlijk het werkveld in. Ga mensen spreken, ga ze ontmoeten, loop ergens binnen, sluit ergens aan. En vanuit die ontmoeting en vanuit dat gesprek dat je voert... met elkaar over bepaalde thematieken... ontstaan opdrachten en ontstaan mogelijkheden. Zo is, hè, zoals gezegd al, het eerste sociale innovatiecentra ooit ontstaan eigenlijk... Lizet ontmoeten letterlijk de bewoners van het dagelijks leven toen. En, en, en zo zijpelt dat eigenlijk door in, in alles wat wij doen binnen het SIC. Alles draait om die ontmoeting.
1: Nu weet ik dat jullie werken met kernteams rondom elk sociaal innovatiecentrum. Kun je daar eens wat over toelichten?
0: Ja, en binnen ons instituut is er nu echt gekozen om een kernteam, dus echt een team te vormen van mensen die binnen die sociale innovatiecentra werkzaam zijn en die samen als een team die sociale innovatiecentra naar een hoger niveau willen
1: tillen. Een team van docenten.
0: Ja, een team van docenten en docentondersteuners ook. Dus we hebben een verzameling van mensen vanuit ons talentpunt, vanuit praktijkbureau en de docenten die samen een team vormen rondom die sociale innovatiecentra. En dat hebben we nu een jaar en we zijn heel hard bezig met Allerlei beleid ja, instituutbreed neer te zetten op het gebied van werving en selectie. Op het gebied van docentprofessionalisering. Om echt slagen te slaan in die kwaliteit van onze hybride leeromgeving.
1: En dat instituut dat is dan fysiek gevestigd in gebouwde Witte Dame in Eindhoven?
0: Ja, momenteel wel. Ja. Ja. Ja, de sociale innovatiecentra zijn niet op Fontys. Dus wij zijn echt off-campus. Wij situeren, elk sociaal innovatiecentrum heeft een vaste partner waarbij we werkzaam zijn. sociaal innovatiecentrum arbeid zit bijvoorbeeld bij station 88. Dat is een centrum voor ondernemerschap in Tilburg. En ook daar staat die ontmoeting dan centraal. Hè? Je, je zit letterlijk in die organisatie. Je ontmoet mensen letterlijk bij de koffie, bij het koffiezetautomaat. En je gaat dan dat gesprek aan over thematieken. En daar rollen opdrachten uit voor studenten. En dat is ook een van de missies die wij hebben, dat onze studenten ook leren, niet zozeer ondernemerschap, maar een stukje ondernemende houding. Die gesprekken aangaan, die opdrachten binnenhalen, werk maken, werk zien, werk creëren. En dat maakt ze dat ze ook beter zijn voorbereid op dat werkveld later.
1: Station 88 in Tilburg ken ik niet. Kan je beschrijven waar dat dan zit? Ja,
0: station 88 zit aan de spoorzone in een oud spoorgebouw en daar zijn verschillende ondernemingen actief. Leren en werken Brabant zit daar bijvoorbeeld, een deel van de Rabobank zit daar en die hebben eigenlijk als doel om ondernemers samen te brengen ook, om ondernemers dus ook elkaar te laten ontmoeten en zo wordt Tilburg en de regio Tilburg allerlei arbeidsmarktvraagstukken samen op te lossen. Wat je daar bijvoorbeeld ziet in de regio Tilburg rondom Heusden, is dat er een grote leegloop is van jongeren. Jongeren trekken naar het hele aantrekkelijke Breempoort vanuit de regio Tilburg. Maar die zijn ook nodig binnen de MKB-bedrijven die daar gesitueerd zijn. Zo heeft bijvoorbeeld VPT Versteeg een grote opdrachtgever geweest van Sik Arbeid. En zij hebben ja, echt wel de focus zijn ze gaan leggen op een stukje werving en selectie van met name jonge mensen om zo aantrekkelijk mogelijk ja, werkgever ook te worden voor de jonge mensen in die regio.
1: Kun je eens wat vertellen over de projecten die je vanuit station 88 doet bij bijvoorbeeld FC Eindhoven, FNV en of Avans Ondernemerschap?
0: Bij FC Eindhoven hebben we momenteel een grote opdracht liggen op het gebied van HR en die is eigenlijk heel breed geformuleerd. FC Eindhoven heeft gewoon ondersteuning nodig in het neerzetten van Human Resource Management. En onze HRM-studenten kunnen daar natuurlijk bij uitstek in assisteren. Ja, en De FNV heeft weer een hele andersoortige opdracht eigenlijk bij ons neergelegd. In eerste instantie wat meer gericht op de toegepaste psychologiestudenten. De FNV worstelt eigenlijk met het feit dat zij vooral heel veel 50-plus leden hebben en wat minder de kant. En de vraag is nu eigenlijk van ja, hoe krijgen we nu de jongeren zover? Dat ze zien wat de toegevoegde waarde is van het FNV en hoe zorgen we ervoor dat die organisatie daarin ook gewoon de jonge mensen blijft aantrekken. En daar zijn we nu volop mee bezig. Er is een, een kortstondig onderzoek geweest. Er zijn enquêtes afgenomen. Er zijn wat interviews gedaan. Er is een advies uit gekomen. En voor komende periode gaat daar een toegepaste psychologiestudent weer mee verder. En zo dragen we die opdrachten elke keer over.
1: Wauw. Ik ben echt zwaar verbaasd over hoe, hoe groot het al, uh, al is. Hoeveel partijen er al bij betrokken zijn.
0: Ja, er zijn enorm veel partijen betrokken. Als ik alleen al zie vanuit het Sociaal Innovatiecentrum Arbeid, maar ook werkgeluk, zorg en welzijn. Daar zijn enorm veel opdrachtgevers bij betrokken. En we doen ook enorm veel. Wat we nu in ieder geval bij Sik Arbeid voor het laatste semester hebben gedaan, en dat komt binnen een paar weken uit, is ook al die opdrachten die zijn gebeurd, hebben gebundeld of... Ja, zijn we nu aan het bundelen in een boek om te laten zien van ja, dit is nu wat er eigenlijk in een half jaar sick arbeid allemaal gebeurt. En dat is echt heel veel en hele mooie dingen.
1: Er zijn vast ook wel verbeterpunten waar je graag aan zou willen werken. Kun je er eens eentje kort noemen?
0: Ja, in mijn ideale wereld, binnen de six werken de docenten ook structureel samen met de studenten aan de opdrachten. Dus dat je echt in de junior en senior positie eigenlijk met elkaar aan die opdrachten werkt. Wat we nu merken is dat veel tijd opgaat aan echt het begeleiden op professioneel vlak met de studenten. Verwachtingsmanagement naar opdrachtgevers. En dat doen we al heel goed. Dat blijkt ook uit het grote scala aan opdrachtgevers dat we al binnen hebben. Maar wat in een ideale wereld werken die docenten, zetten die docenten hun eigen expertise ook in, in die opdrachten, waardoor zij hè, zelf ook weer in de praktijk aan het werk zijn voor een deel. De studenten leren weer op een andere manier dan van de docenten en het werkveld innoveert daardoor ook gewoon
1: sneller. Is er iets wat, wat je nog wilt toevoegen aan wat je net hebt verteld?
0: Nou ja. Dat de Sociale Innovatiecentra een goede plek zijn voor studenten. Zeker de toegepaste psychologie in HRM. Studenten die er nu in werken vaak. Ter voorbereiding op die arbeidsmarkt. Wat vooral binnen de Sociale Innovatiecentra zo mooi is. Is dat een stagiaire die bij ons komt stage lopen. En afstudeerders die bij ons komen afstuderen. Krijgen eigenlijk een heel breed palet aan opdrachtgevers. Die komen terecht. In verschillende projectteams met verschillende opdrachtgevers, verschillende werkvelden. Dus je krijgt opdrachten vanuit het onderwijs, je krijgt opdrachten vanuit een wat strakkere organisatie, je krijgt opdrachten vanuit een zakelijke organisatie. En zo'n SIC geeft dan ook een heel mooi inzicht eigenlijk voor de studenten om te kijken waar pas ik nou als mens, waar pas ik als toekomstig professional Waar werk ik graag mee samen? Wat vind ik fijn samenwerken? Wat niet? En Je merkt ook, we hebben afgelopen week afscheid gehad weer van een aantal stagiaires. Die zijn echt gegroeid in hun professionele ontwikkeling. En die weten veel beter te duiden van, goh, het onderwijs als werkveld is niet mijn ding. Dan gaan dingen, hè, dingen gaan daar veel te los. Ik heb echt die zakelijke omgeving nodig waarin ik mijn krachten kan inzetten. En als derdejaars aan het eind van een derde jaar dat heel scherp kunnen benoemen, dan hebben wij bij het SIC echt iets goeds gedaan, vind ik.
1: Ja, mooi. Super interessant. Al die kennis en ervaring. Ik ben wel blij dat je dat nu zo kan delen in deze podcast. Ja, ik ook. Afsluitend stel ik altijd drie vragen aan mijn gasten. En uh, een van de eerste vragen is, welk boek heb jij recent gelezen wat jouw denken en handelen heeft beïnvloed?
0: Ja, het boek van Joe Boler En dat uh, raad ik ook aan aan elke student en elke docent en iedereen die het maar horen wil, die het uh, wil lezen. Raad ik het aan. Het, het boek heet Het grenzeloze brein. Zij is een wiskundeprofessor en een wiskundedocent. Die eigenlijk stelt, jongens, er is niks zoiets als een wiskundeknobbel. Iedereen kan dat leren. De fout die we maken is dat we te weinig fouten maken. En juist door fouten te maken gaan je hersenen letterlijk groeien. Dus je moet het juist aanmoedigen, ook in het onderwijs, om fouten te maken. En ja, je merkt gewoon, sinds ik dat boek ook heb gelezen en ik heb het al met studenten over... studenten zijn vaak bang om fouten te maken... en daardoor blijven ze inactief... waardoor ze juist niet leren... en waardoor ze zich veel minder ontwikkelen. Terwijl op het moment dat ze mogen struikelen... en ze mogen eens een keer een ja, dikke vette fout maken... dat maakt juist dat er nieuwe verbindingen... echt letterlijk in je hersenen komen... en je dus veel meer leert. Ja goed, en bij de SIX is die ruimte er vaak... om met een opdrachtgever aan tafel te zitten... het gesprek compleet te verprutsen... En het vervolgens de volgende week nog een keer doen. En het er met een docent over hebben. Want wat heb je er nou van geleerd? Wat gaan we nou anders doen? En daardoor echt dat, uh, die groei zien. En ja, ik vind het een fantastisch boek. Iedereen moet dat lezen. Iedereen in het onderwijs moet dat boek gaan lezen. Er is geen wiskundeknobbel. Er is geen talenknobbel. Er zijn alleen mensen die stoppen met pogingen doen om iets te
1: leren. Nou, dat is een bevlogen oproep. Andere vraag is, heb jij een podcastserie waar je veel naar luistert?
0: Ja, ik luister heel graag naar de Nerdland podcast. Het is een Belgische podcast onder leiding van Lieve Scheire. Ik zeg het altijd verkeerd. Maar dat is eigenlijk een, een wetenschaps- en technologiepodcast... ...waarin... Alles wordt besproken. Elon Musk, microfoons. Alles op het gebied van wetenschap wat er nieuw is, wordt in die podcast besproken. En dat zijn basically eigenlijk gewoon vijf gezellige mannen en vrouwen, wetenschappers die bij elkaar gezellig zitten te doen, maar ondertussen heel veel nieuws de wereld inbrengen, wat ja, via nu.nl niet naar voren komt zo makkelijk. Ja, die vind ik wel heel mooi.
1: En mijn afsluitende vraag is altijd, in deze podcastserie over hybride leeromgevingen, naar wie zou jij graag eens willen luisteren?
0: Dat zijn er eigenlijk twee. Ik vind uh, Anje Ros een, uh, een fantastische, inspirerende dame. Zij is lector in de uh, Fondens Hogeschool Kind en Educatie. Doet ook veel onderzoek op het gebied van innovatieve teams. Dus ook teams die samenwerken. Hè, docenten, studenten en werkveldpartners die samenwerken aan innovaties binnen het onderwijs. Die zou ik heel graag willen horen. Maar ook Miranda Snoeren, de nieuwe lector, uh, professionele werkplaatsen. Daar zit zoveel kennis in dat mag veel meer naar buiten gebracht worden wat mij betreft.
1: Ja, Wat jij niet weet en het staat ook nog niet live, maar het gesprek met Miranda is al opgenomen. Ah, serieus? Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van mijn gesprek met Tanja Steuver. Dank je wel, Tanja. Heel graag gedaan. Wat is jouw eerste reactie?
0: Het is uh, nieuw voor mij. Het was wel even wennen, want het was de eerste keer dat ik voor een microfoon heb gestaan. Maar met mijn foute mindset weet ik dat de volgende keer al een stuk beter zal gaan.
1: Yes, nou dat lijkt mij een mooie afsluiter om dit gesprek mee te beëindigen. Voor de luisteraar, super bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.